0: ¡Aplaudan a Él, eres digno! ¡Santo eres tú!
1: Que el Señor les bendiga, hermanos. Eh, esperamos se hayan conectado y, y les damos las gracias por, por apartar este tiempo. Que aunque era culto y veníamos a la iglesia, pues en, en estos momentos pues las personas quizás se ponen a hacer otras cosas o se ponen a, a hacer algún trabajo o, o cualquier cosa, pero... Les damos las gracias porque están aquí, porque están al pendiente de las predicaciones y les pedimos que, que compartan estas, estas predicaciones. Todos los mensajes de, de la iglesia lo, lo pueden compartir para que así las, las personas escuchen realmente el Evangelio, para que conozcan la iglesia y para que conozcan qué es lo que predicamos. Y les seguimos pidiendo que, que sigan siguiendo las las órdenes que nos da pues la gobernadora y el, las autoridades contra este esta enfermedad y ya vamos poco a poco vamos saliendo de todo esto y como escucharon vamos a estar hablando sobre la segunda venida de cristo pero antes de empezar con la predicación del día de hoy vamos a elevar una oración ahí ahí donde quiera que usted esté eh, Vamos a elevar una oración para que sea Dios el que nos hable el día de hoy, para que sea Dios el que, el que hable a, tra a través de mí, que sea Él el que, el que hable, que hable a nuestros corazones, que no, hable a nuestras mentes y que prepare nuestras mentes y nuestros corazones para escuchar la palabra. Ahí donde quiera que esté, incline su rostro y vamos a orar. Bendito y un bon Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Te damos gracias, Señor, porque Tú, Señor, nos, nos, diste, nos diste Tu Palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tenemos esa libertad, Señor, de buscarte, Señor. Que a pesar de que estos momentos, Señor, no nos podemos reunir, Señor, como, como iglesia, Señor, Tú nos permites, Señor, poder escuchar de Tu Palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque Tú eres bueno, Señor, porque Tú nos has cuidado, Señor. A pesar de todo lo que pasa en el mundo, Señor, Tú nos cuidas, Señor. Tú provees, Señor, para cada una de nuestras necesidades, Señor. Te pedimos, Señor, que, que prepares nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, para escuchar de tu palabra, Señor, para que esta palabra, Señor, caiga en buena tierra, Señor, y que estas palabras, Señor, resuenen, Señor, en nuestra mente y en nuestra corazón, Señor. Te pido, Señor, por mis hermanos, Señor, donde quiera que ellos estén, Señor, que tú los bendigas, Señor, grandemente, Señor. Te pido, Señor, que tú estés con ellos, Señor, que tú, Señor, seas en sus familia, Señor, en su hogar, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas el, día, el que hables el día de hoy, Señor. Todo esto te lo pedimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cada Navidad alrededor del mundo, todas las personas recuerdan que Cristo vino a esta tierra. A diferencia de su nacimiento humilde en un pesebre en Belén, Cristo volverá otra vez con poder y todo ojo lo verá. Cristo volverá otra vez en poder y todo ojo lo verá. Quizás algunos digan, ahí donde quiera que estén, ese, te ese tema ya lo vimos con el arrebatamiento y pues son cosas diferentes. En el arrebatamiento vamos a estar viendo que, ya lo vimos que Cristo viene por su iglesia, pero no, no va a bajar a la, a la tierra, no va a poner sus pies en la tierra. Dice que, que los que aún vivamos nos vamos a encontrar con Él en el cielo. Y la segunda venida, pues, es cuando Cristo ya viene a esta tierra y viene a juzgar a la tierra, viene a juzgar a los habitantes y ahí en esa ocasión ya pondrá sus pies sobre la tierra. Y Cristo no, no vendrá como un bebé, sino como el Rey de Reyes y nadie podrá negar su venida. Creyentes y no creyentes por igual presenciarán su retorno. Dice que, que todo el mundo lo va a ver, todo el mundo se va a enterar de esto. En este punto del apocalipsis llegamos al momento al cual todo ha apuntado desde el principio. Hemos aprendido muchas cosas con las predicaciones sobre el apocalipsis, vimos sobre el arrebatamiento, sobre el, los sellos, sobre las trompetas, sobre las copas, todo esto en la tribulación, y tenemos esa expectación del glorioso y grandioso retorno de Cristo. Hoy vamos a estar viendo Apocalipsis 19, 11 al 21 y empezaremos a entender la increíble verdad de la segunda venida de Cristo. Como ya dije, esto no es el rapto, el rapto ya pasó. Este es el retorno de Cristo a la tierra con sus santos, para establecer su reino el retorno de Cristo a esta tierra con sus santos no por sus santos cuando es el rapto va a venir por sus santos pero ahora viene con con nosotros a establecer su reino ahí en Apocalipsis 19.11 vemos la verdad de la batalla del Armagedón el pastor el domingo pasado habló algo sobre esta batalla una de las guerras más famosas del mundo y que todavía no se ha llevado a cabo. Todavía está por librarse. Todas las, las guerras que han ocurrido no se va a comparar nada a lo que va a ocurrir en esa batalla del Armagedón. Tendrá lugar algún día, algún día tiene que su suceder esa batalla. Jesucristo, vamos a estar viendo que obtendrá la, victor la victoria sobre el mundo cuando vuelva a esta tierra y de eso vamos a estar hablando. El día de hoy y vamos a empezar con una pequeña historia sobre el director general de correos de aquí de Estados Unidos dicen que eh, dicen que en alguna ocasión recibió una llamada y pues este esta persona contestó y la persona que llamaba le llamaba para decirle que si podrían hacer una estampilla conmemorativa con la segunda venida de Cristo y pues ahí estuvieron platicando y le dijo este, este esta persona de correo, sí sí la podemos hacer, pero, pero dinos la fecha y el lugar a donde va a venir Cristo y nosotros, nosotros hacemos la, la estampilla para ese momento. Y como ya muchos sabrán, pues ese, ese fue el final de la, de la conversación porque esta persona pues no sabía la fecha exacta cuando... Bueno, la fecha cuando iba a venir Jesús. Y más tarde, este, esta persona, este funcionario de correos, le comentó a un periodista sobre esta llamada que había tenido, que le, que le habían hablado para que hiciera una estampilla conmemorativa con la, con la segunda venida de Cristo. como son los, los reporteros, pues hicieron una, una nota sobre eso, sobre que, que se iba a hacer una estampilla si las personas... Decían la fecha en que Cristo iba a regresar y... ¿Qué empezó a pasar? Que llegaron muchas cartas a, a esta dirección general de correos con muchas fechas y muchos... con muchas fechas del día que Cristo iba a regresar. Estas personas escribieron las cartas y estaban seguros de creer saber cuándo iba a regresar Jesús. Y pues en la actualidad hay muchas personas así, muchas personas que dicen yo, Dios me habló, Dios me dijo y me, va, me dice que, que en esta fecha va a venir, que en este año. Y tengan pues cuidado de todo lo que escuchan, no todo lo que escuchan es cierto. Debemos de tener ese discernimiento para saber qué es cierto y qué no es cierto. Y ahora en el, con el internet pues hay muchos muchos comentarios y tengan cuidado cuando les diga dios me habló dios me dijo que va a pasar esto tengan cuidado con todo esto y y todo lo que hemos predicado es para, para eso para que las personas no no las engañen para que esas filosofías que se están levantando en el mundo no los engañan y es por eso que estamos hablando sobre estos temas sobre predicaciones expositivas la biblia dice que nadie sabe la fecha y no sabremos el tiempo hemos aprendido hemos estado aprendiendo que cristo va a venir por su iglesia pero él no tocará el suelo sino que no, nos vamos a reunir con él en el cielo ese es el, el rapto cristo viene por su iglesia las personas salvas van a desaparecer para el mundo van a desaparecer se los van a llevar los extraterrestres o no sé qué van a, qué van a decir y estas personas, o nosotros, si estamos vivos, nos vamos a reunir con Cristo en el cielo. A partir de ese momento pasarán siete años de la tribulación. Hay que recordar que tres años y medio van a ser de paz, entre comillas, y los otros tres años y medio pues va a ser un caos en la tierra y después va a venir Cristo. Y esa vez sí va a tocar el, el suelo. Como no sabemos la fecha del rapto, pues la fecha de la segunda venida de Cristo, pues tampoco dice que el rapto puede ser en cualquier momento, puede ser en este instante, puede ser en la noche, puede ser mañana, puede ser en un año. Ninguna persona sabe eso, cuándo va a ocurrir. Se ha estudiado la Biblia por años con la noción de la segunda venida de Cristo. Cristo va a venir en forma personal, visible, visible corporal todas las personas lo van a ver en este mundo es un hecho que no podemos ignorar porque la Biblia está llena de esta verdad y nuestra fe está basada en eso una de nuestras doctrinas en esta iglesia es que Cristo va a venir por segunda vez en la Biblia se le mencionan alrededor de unas 1845 veces 318 veces en el Nuevo Testamento. Y un versículo en el Antiguo Testamento que abre, habla sobre esto, lo podemos ver en Zacarías 14, 14. Zacarías 14, 14. Vemos una profecía, dice, «Y se afirmarán sus pies en, aqu en aquel día sobre el monte de los olivos» que está enfrente de Jerusalén al oriente. Ahí vemos que el, que el Antiguo Testamento habla sobre la segunda venida de Cristo. Jesucristo mismo dijo que volvería. Y esto también los vemos cuando los ángeles que aparecieron cuando Jesús ascendió y cuando estaban los apóstoles reunidos y que vieron a Jesús irse en el ascender, estos ángeles les dijeron a los apóstoles, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto, ir al cielo. Eso lo vemos en Hechos 1:11. Estos ángeles les dijeron a los apóstoles, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto, ir al cielo. En otras palabras, estos ángeles les dijeron, así como lo vieron ir, así mismo vendrá. Vemos que pues lo habían visto, lo habían tocado, así va a venir Jesús Forma corporal y visible Los apóstoles declararon que Cristo volvería Pablo declaró respecto al rapto Que el Señor mismo descenderá del cielo con gran clamor Primera de Tesalonicenses 4.16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí es, este es el rapto. Casi las últimas palabras del Nuevo Testamento son las palabras de Cristo que dice con certeza, vengo en breve. Cristo viene y Cristo va a venir pronto. A pesar de todas estas evidencias que Jesús va a volver por siglos, las personas se burlan preguntando ¿dónde está la promesa de su venida? Y esto mismo lo vemos ahí en 2 de Pedro 3:4. 2 de Pedro 3:4 y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación aquí vemos que pedro advierte que en los postreros días vendrán burladores esas personas que que se burlan de nuestra creencia de nuestra de nuestra fe vemos que en, en aquella época ya, ya, ya había este tipo de personas que se burlaban de, de los apóstoles y asimismo hay personas en este tiempo que se burlan de de que Cristo va a venir y se ha tardado. Y, y muchas personas cristianas dicen, pues, desde que yo tengo noción, he escuchado de que Cristo viene, de que Cristo viene. Y muchas personas se alejan por lo mismo, ¿por qué? porque Cristo no ha venido, no sé. Y no, debemos estar siempre alertas, siempre atentos, porque en cualquier momento... Cristo puede venir y se pueden quedar. Dicen que... Pues en un matrimonio se puede ir el esposo y la esposa se puede quedar, o la esposa se queda y el esposo se va. Debemos estar preparados. Y esta pregunta, ¿de dónde está la promesa de su advenimiento? Está a punto de ser contestada. Muchos pasajes bíblicos que mencionan la segunda venida de Cristo tanto en el Antiguo como en el Nuevo, en el Nuevo Testamento. Regresamos ahí a Zacarías 14, 3 al 4. Zacarías 14, 3 al 4. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en, la, en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente haciendo un valle muy grande y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur otro pasaje lo podemos ver en Mateo 24 del 27 al 31 Mateo capítulo 24 versículo 27 al 31 porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Está hablando sobre esta guerra que va a haber. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento vemos que la segunda venida de Cristo será un evento glorioso y que todo el mundo lo va a ver, todo el mundo lo va a observar, sean creyentes o no creyentes. Todas las personas van a ver la segunda venida de Cristo. En el pasaje de Mateo 24, 27, 31, vemos que se compara con un relámpago que brilla de oriente a occidente. Y eso lo vemos pues en las noches que está que hay truenos, que hay tormentas, pues cae un trueno y se ilumina todo, pues, todo el, el cielo y pues todas las personas lo ven. El clímax de todos los eventos que hemos, estado, que hemos estado viendo en el libro de Apocalipsis es el mismo retorno de Cristo a la segunda venida. Vemos que en los eventos que hemos estado viendo, Cristo está Dios está advirtiendo al, 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 a los hombres que, que Cristo está por venir para juzgar a, a la tierra, les está dando la oportunidad que se arrepientan. Como en la actualidad, pues este es un, un tiempo para que las personas se arrepientan, pero lamentablemente muchas personas quizás van a empezar a venir en, en los primeros meses que se acabe esto y después pues se van a alejar, ahí mismo en Apocalipsis vemos que, que a pesar de todo lo que hubo en la tierra, las personas no aceptaron, endurecieron su corazón y pues ne negaron a, a Cristo y estos versículos que vamos a estar viendo de Apocalipsis 19, 11 al 21, lo vamos a a dividir en cuatro partes del 11 al 13 vemos la venida de cristo vamos a estar leyendo apocalipsis 19 11 al 21 entonces vi, en el, vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea sus ojos eran como la llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones Y él la regirá con vara de hierro y, el pizar, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre Rey de reyes y Señor de señores Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y di a la bestia a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra él, de las carnes de ellos este pasaje lo vamos a dividir en cuatro partes del 11 al 13 es la venida de Cristo el versículo 14 el ejército de Cristo 15 al 16 la autoridad de Cristo y el del 17 al 21 la venganza de Cristo entonces vi, en el, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero Y con justicia juzgaba y peleaba Y sus ojos eran como llamas de fuego Y había en su cabeza muchas diademas Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía Sino él mismo y Estaba vestido de una ropa teñida en sangre Y su nombre es el verbo de Dios Y aquí vemos que al principio de del capítulo, vemos que dice que Juan vio la, la puerta del cielo otra vez abierta. Dos veces en el libro de Apocalipsis vemos que se abre el cielo para que Juan vea hacia adentro. La primera vez que vemos la puerta abierta es en Apocalipsis 4.1. Y esta vez fue abierta, dice que para que Juan pudiera ver las cosas que iban a pasar. Y esta segunda vez se abre para que los santos puedan venir con Cristo y salir del cielo y volver a la tierra. Una, se, una vez se abre para que Juan pueda subir y otra vez se abre para que los santos bajen. El evento que puede tomar lugar en cualquier momento lo llamamos rapto. No estamos esperando nada que tenga que suceder antes de que Cristo Vuelva, no tiene nada que, que pasar para que Cristo vuelva Puede pasar en este momento Puede pasar a, a mitad de la noche Y rapto es tomar algo así pues, de repente Ese es el rapto o el arrebatamiento ¿Y qué va a pasar? Que nos vamos a encontrar con Él en el cielo la revelación de Cristo o la segunda venida no tiene lugar cuando vuelve por nosotros, sino cuando viene con nosotros. Vendremos junto con Él y lucharemos en la gran batalla del Armagedón, y entonces Él establecerá su reino aquí en la tierra. Y hay que notar varias diferencias entre el rapto y la segunda venida de Cristo. Cristo, cuando se piensa en el rapto, se piensa cuando Cristo viene por su iglesia, viene por las personas salvas. Y en la segunda venida, Cristo viene con la iglesia, viene con los santos. En el rapto nos encontraremos con Jesús en el aire porque Él no vendrá totalmente hasta esta tierra. En la segunda venida, sus pies se van a posar en el monte de los olivos. El rapto será una venida del Señor con gran bendición. El Señor va a venir por su iglesia y nos va pues, a librar de esta gran tribulación que va a pasar. En la revelación o en la segunda venida de Cristo será una venida del Señor con juicio en mente. Cuando Cristo venga a esta tierra y ponga sus pies sobre la tierra, Cristo va a venir a juzgar a los pueblos, a los reyes, a toda persona, chicos, grandes, ricos, pobres, pobres la segunda venida está siete años en el futuro partiendo del rapto cuando pase el rapto van a pasar siete años y Cristo va a venir, por, va, va a, venir a, a juzgar a este mundo y como ya vimos y hemos estado viendo la tribulación va a durar siete años y este van a dividir tres años y medio tres años y medio los primeros tres años y medio, la primera mitad, va a ser un tiempo de relativa paz. Y el segundo, la segunda parte, pues ya van, va a venir un caos a esta tierra. La Biblia enseña que Jesús ascendió al cielo desde el monte de los olivos. Este, ya, ya lo, este versículo ya lo vimos en Hechos 1, 10 al 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba... Y aquí se pusieron junto a él, a ellos, dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Por qué miran al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá con, como le habéis visto ir al cielo. Cristo no solo va a venir de igual manera conforme a esta enseñanza de la palabra de Dios, Significa que Cristo va a venir visible y físicamente, corporalmente. Y va a venir al monte de los olivos. Cuando sus pies toquen la tierra del monte de los olivos, eso lo vimos ahí en Mateo, este se partirá. Se abrirá una brecha en el monte de los olivos y algunos comentaristas dicen que se abrirá una brecha natural entre los dos puntos más altos del monte de los olivos que en realidad se separarán y se abrirá en dos hay muchas ideas de lo que va a pasar en este tiempo y solo son especulaciones cuando jesús venga y se pose en el monte de los olivos habrá un evento geológico y cataclísmico se piensa en un terremoto y será de tal magnitud que no se puede comparar a ningún otro que haya ocurrido en este planeta creo que el, el más el, el terremoto más alto es de como de 10 se pasó en Chile hace hace algún tiempo pero dice que no, que va a ser un evento pues cataclísmico, un gran terremoto y y esa parte de pues, de Israel es de pues, actividad sísmica y dice que se va, se va, se va a partir y, y esto lo dijeron hace pues, más de dos mil años y pues la geología no es tan, no es tan vieja y, y ya había una profecía sobre eso sobre que se iba, se iba a partir este, este monte en este pasaje que leímos en el capítulo 19 no solo se nos presenta su venida sino que también se nos dan algunos títulos o nombres específicos que se le aplican son muy particulares respecto a la segunda venida de cristo dice que y, lo, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero el verbo de dios y rey de reyes estos tres nombres de cristo son muy significativos porque revelan quién es Él en su retorno a esta tierra. Estos, En estos tres nombres se nos indican, primero, la dignidad de nuestro Señor. Dice que es fiel y es verdadero, como Hijo eterno. El segundo, su encarnación. Vemos que el verbo se hizo, el verbo se hizo carne. Cristo se encarnó, Cristo vino a este mundo a, a encarnarse, a morir por nosotros. El Verbo de Dios hecho carne y por último su segunda venida para reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo es el Rey de Reyes y el único Señor de Señores. En estos tres nombres el Verbo de Dios ha abarcado el ministerio entero de Jesús: su eternidad en el pasado, su encarnación cuando anduvo en esta tierra y su soberanía, viniendo como rey de reyes y señor de señores. Y también vemos otra descripción que dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los atributos representados en sus vestidos son muy significativos se nos dice que sus ojos eran como llama de fuego y este término de ojos como llama de fuego ya lo habíamos visto ya viene al principio de, de apocalipsis ahí en el capítulo 1 versículo 14 y en el capítulo 2 versículo 18 cuando el señor venga en su revelación se le muestra como juez va a venir Cristo va a venir a juzgar a este mundo Cristo va a venir a juzgar a todas las personas y a pues a todas esas personas que no lo han obedecido Jesús tiene ojos como de rayos X que penetran hasta ver los motivos y detalles de la conducta del hombre porque muchas veces podemos podemos decir una cosa pero nuestro corazón piensa otra o nuestro nuestra mente piensa otra cosa y no cristo conoce todos nuestros pensamientos todo lo que pensamos cristo lo sabe si hacemos algo por por agradar a las personas o porque nos vean cristo sabe todos los motivos de, de todo lo que hacemos Cristo atravesará toda la fachada y toda nuestra expresión externa. Nos verá tal como somos, verá a esas personas tal como son. Verá lo que realmente es verdadero de las naciones que están aquí cuando Él vuelva. Luego pasa a indicarlo como persona que tiene una cabeza coronado con muchas coronas o diademas. Este es un cuadro de que Él es rey de que él es soberano solo Cristo es el rey de reyes y es el señor de señores y él es soberano tiene un nombre que nadie sabe también se le muestra como el cordero que fue inmolado ese es otro cuadro de la redención Jesús es el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo para que nosotros podamos ser redimidos para que podamos ser salvos Cristo murió por nuestros pecados Cristo nos salvó nos libró de este juicio que va a venir a esta tierra Él, él derramó su sangre y se pagó el precio por por salvarnos un comentarista bíblico al hablar de Apocalipsis dice con respecto a, al retorno de Jesús es el modelo de un desfile triunfal romano cuando un general volvía de una campaña exitosa a él y a todas sus legiones se le otorgaba un desfile a través de la vida apia de la vía apia la principal calle de roma que lleva, llevaba al foro del templo de júpiter o monte capitalino montado en su caballo blanco el general marchaba a la cabeza de sus tropas seguido por carros cargados del botín tomado de la nación conquistada luego venían los cautivos encadenados que iban a ser ejecutados o vendidos en el mercado de esclavos de la ciudad. Los principales cautivos o rebeldes quedarían en prisión, en donde por lo general serían ejecutados, mientras se ofrecía sacrificio de acción de gracias en el templo. Otro comentarista dice que este guerrero juez y rey tiene un nombre que es inefable e incognoscible, o que no se, no se conocía. Es el fiel y verdadero, y ese nombre, sobre todo, nombre. Aún no conocemos toda la majestad y atributos que le pertenecen a Jesús. A veces no sabemos ni qué son ni cuáles son los atributos. Cuando Él salga del cielo para hacer la guerra contra la bestia, vendrá en grandeza que no se puede imaginar. En el clímax de gran majestad y gloria que nadie conoce, sino el mismo Señor. Cuando él vuelva, la Biblia dice que todo ojo lo verá. Será un evento que no se le escapará a nadie. Todo el mundo lo va a ver, sean salvos o no salvos. En aquel tiempo, dice que todas las personas lo van a ver. ¿Y qué pasa en la actualidad? Ahora podemos ver qué está pasando al otro lado del mundo las personas con los teléfonos pues transmiten quizás en, puede que en este momento nos llegue, eh, nos estén viendo de no sé de méxico por decir algo ahora es un pues algo factible de que todas las personas va, van a ver eh, la segunda venida de cristo cuando esto pase quizás, quizás así se pueden enterar las personas en estos días cualquier cosa que pase en el mundo lo podemos ver a través de internet independientemente de la hora. Ahora es más fácil, cualquier persona puede transmitir en vivo y podemos ver lo que está pasando en, no sé, en Israel, en España, en Italia. Hoy en día podemos ver las cosas en vivo a través de la tecnología, aunque algunos dicen que Jesús no ocupará de eso. Será de tal magnitud que cualquiera lo verá. Jesús regresa y la Biblia lo menciona en el capítulo 19 de Apocalipsis y dice que no va a venir solo. Viene con los ejércitos de Cristo y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. Judas, versículo 14 y 15 Judas 14 y 15 dice De estos también profetizó Enoch Séptimo desde Adán Diciendo He aquí vino el Señor con sus santas Decenas de millares Para hacer juicio contra todos Y dejar convictos a todos los impíos De todas sus obras impías Que han hecho impíamente Y de todas las cosas duras Que los pecadores impíos han hablado contra él. Vemos que, que en estos versículos se menciona mucho la palabra impíos. La Biblia dice que cuando volvamos con el Señor en la segunda venida, le ayudaremos, entre comillas, a ejecutar juicios sobre lo que han negado. Digo entre comillas, porque pues Cristo dice que Cristo va a hablar y la guerra se va se va a terminar. Hay que recordar que todos ellos han estado durante la tribulación. Estas personas que se van a encontrar en el momento de la segunda venida de Cristo, dice que, que han tenido esa oportunidad de arrepentirse, pero como es, hemos visto, su endurecimiento de corazón crece conforme a todo lo que ven y no quieren saber nada de la salvación. Han rechazado y negado al Señor y ahora ha llegado el tiempo del juicio. Por eso Estos momentos Sí van a servir uh, Para que las personas se arrepientan Para que las personas Que eran cristianos regresen con Con Dios, pero Muchas no No van a, no van a hacer eso Muchas no se van a Van a decir que pues es algo natural Que algo, algo que sucede, pero Todo lo que está pasando Pues está en las manos de Dios Dios es soberano Y pues todo está en sus manos, todo es parte de, de sus planes. Segunda de Tesalonicenses 1, 7 al 10. Segunda de Tesalonicenses 1, 7 al 10. Y a vosotros que sois, sois atribulados, daros reposos con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, va a venir a juzgar a esas personas, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro, por cuanto nuestro testimonio ha sido, ha sido creído entre vosotros. Dios recompensará a su pueblo con descanso y retribuirá a los que se oponen a él cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo. Hasta entonces, el creyente debe confiar en que a su tiempo Dios se ocupará de las situaciones injustas del presente. Muchas veces decimos que pasan cosas que son injustas, pero pues Dios va... Se va a ocupar de todo eso. El propósito de la segunda venida, aparte de la revelación de Jesucristo, es juicio. Cuando Cristo venga por segunda vez, va a venir a juzgar este mundo. Jesús viene para juzgar a los que se han revelado contra él. Ese es el propósito de la segunda venida de Cristo. Juicio. Juicio y hemos visto que a, a través de la tribulación Dios advierte al mundo, Dios está advirtiendo al mundo de que Cristo va a venir y de que se arrepienta, les está dando esa oportunidad, pero ya cuando Cristo venga a esta tierra por segunda vez, es para juzgar, ya no va a haber oportunidad. Apocalipsis 19 al 14, vemos el ejército de Cristo y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Y que vemos aquí? Que habla de los ejércitos, no un ejército, dice que van a venir varios ejércitos en plural. La Biblia dice que los ejércitos viene, pues, en plural, porque también dice que vienen vestidos, no que viene vestido. Quizás pueden ser que los santos del Antiguo Testamento, los santos de la tribulación que fueron llevados para estar con el Señor durante el periodo de la tribulación, es lo que quizás puede pasar y quizás son estos ejércitos. Lo más significativo es que están vestidos de cierta manera, vestidos de lino, blanco, fino y resplandeciente. Y pues como hemos visto, ningún ejército cuando va a la guerra pues va vestido de blanco. Quizás están vestidos de, así porque el Señor será el que peleará. Cuando el Señor habla, la guerra se va a acabar. Cuando el Señor habla, la guerra se acaba. ¿Quién no quería pertenecer a un ejército así? Pues todos quisiéramos pertenecer a, a un ejército así, de que no tuviéramos que, pues, que luchar. Todo lo que tiene que hacer uno es vestirse de blanco. Cuando ellos vuelven, el Señor va a librar la batalla. Nosotros no participaremos en ningún tipo de enfrentamiento, pero se nos permitirá que su pueblo participe en la victoria final y después reinen con él. Estar vestidos de blanco representa la justicia que es de ellos en virtud de Jesucristo. Cristo nos libró de ese juicio, Cristo nos limpió. Ningún miembro del ejército de Jesús... Jamás librará batalla Nadie levantará ni un dedo Porque la batalla la librará Y la acabará la palabra dicha del Señor El Señor Es el Señor el que va a ganar la batalla Y esto pone significado en la palabra La batalla es del Señor Y de su boca sale una espada aguda Para herir con ella a las naciones Y él la regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí vemos la autoridad de Cristo. Esta descripción de Cristo, especialmente de una espada que sale de su boca, se nos dio en Apocalipsis 1.16. Tenía en su diestra siete estrellas. De su boca salió una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Aquí lo vemos de nuevo con la espada. Algunos comentaristas piensan que la palabra espada se refiere a la palabra de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Uno de, los, de estos comentaristas bíblicos dice que en este versículo la palabra espada es un término muy técnico, e indica una espada muy larga que por lo general es muy grande y más larga que la mayoría de las espadas. Es como una jabalina, como un, pues un palo grande. Una espada suficientemente larga y ligera para lanzar como una lanza. Aquí la palabra se usa simbólicamente para representar un instrumento afilado que se usa para la guerra, con el que Cristo golpeará las naciones y establecerá su gobierno absoluto, dice que regirá con vara de hierro. Y esta palabra de gobernar con vara de hierro la vemos en el Salmo 2 y en Apocalipsis 2 y tiene que ver con la soberanía absoluta del Señor cuando él aplaste esta rebelión al final del periodo de la tribulación. Jesús dirige el avance de sus ejércitos y Juan percibe que sobre su vestido en la región del muslo tiene escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo es el único Rey de Reyes y el único Señor de Señores. Ese es el nombre de Cristo cuando vuelve a juzgar la tierra. Todo Rey se arrodillará y todo Señor se postrará cuando Jesús vuelva para aplastar esta rebelión. Cuando Jesús venga a juzgar a este mundo, Jesús será el soberano y el único o solo gobernante de la tierra. Se le presenta como, como tal cuando se le ve. Y cuando Jesús vuelva cumplirá la profecía de Isaías 9.6. Muchos ya se la saben esa profecía. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro... Y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Verdaderamente el Principado estará en sus hombros cuando él vuelva y establezca su reino en esta tierra. Esta es la venida de Cristo y son los ejércitos de Cristo y la autoridad de Cristo. Y por último vamos a ver la venganza de Cristo a partir del versículo 17. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo, a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra él, contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella la, el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con... Azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos En los versículos 17 y 18 vemos que habla sobre las aves del cielo Y después los enemigos del cielo Dice aquí que Juan ve el ángel estando ahí, pero en realidad no ve la carnicería. Lo que ve es algo terrible que va a suceder. Es un anuncio terrible y horroroso. Las aves del cielo o los buitres de la tierra vienen cuando esta tierra está bañada en sangre en la batalla del Armagedón. Y esta, cuando dice las las aves que vuelan en medio del cielo se está refiriendo esta palabra en el original dice que se refiere a los buitres esas aves carroñeras cuando pues un animal muere son las que van y, y se lo comen son los buitres de la tierra a los que el ángel llama que vengan a que vengan a esta batalla Vienen para este gran juicio donde la espada que sale de la boca del Señor ha matado a todos los que han estado en rebelión contra el Señor. Los poderosos, los capitanes, los reyes, los grandes, los pequeños, los libres, los esclavos, toda persona que se ha rebelado contra Dios. Y aquí vemos que habla sobre otra cena, pero antes de este capítulo, Ahí en Apocalipsis 19,9 vemos que se habla, se habla sobre la cena de las bodas del Cordero. Y aquí en el 19, 19 17 vemos que habla sobre la cena de Dios. Hay dos tipos de cena. Las cenas de las bodas del Cordero es un tiempo de alegría. Es el tiempo que sigue después de la boda. La cena de Dios es el tiempo de juicio que sigue después de la guerra. Alguien ha dicho que uno puede decidir a cuál quiere asistir. ¿Usted quiere ir a las bodas del Cordero, a las cenas de la boda? ¿A la cena de las bodas del Cordero o a la cena de Dios? La cena de, la, de las bodas del Cordero es el tiempo de alegría para todos los que han puesto su fe en Cristo. Si usted ha puesto su fe en Cristo, si usted, si usted es una persona salva, está invitada a esta, a esta cena. Pero si usted rechaza al Señor y no responde a su invitación de gracia y amor, y si la tribulación empezara hoy y usted sobreviviera a este periodo de tiempo, asistiría a la cena de Dios sin ser invitado ni por decisión propia Sería parte de esta carnicería que va a haber en ese, en ese tiempo Y la Biblia dice que en vez de comer los alimentos Usted va a hacer la comida Va a hacer la comida de estos, de estos buitres No va a disfrutar de la cena, sino que usted va a hacer la cena Así que es una decisión importante la que hay que tomar ¿A qué cena va a asistir usted? ¿A la cena de las bodas del Cordero? ¿Este tiempo de alegría? ¿O a la cena de Dios? Y todas las aves se sacieron de las carnes de ellos. Este será el terrible juicio que va a tener lugar. El juicio será tan terrible que la sangre llegará a los frenos de los caballos Va a ser tan oloroso que el, el olor de este terrible juicio contaminará toda la región de Palestina, toda la región de Israel. Va a ser un tiempo terrible, horrible juicio que será cuando Cristo venga a juzgar a todos los que lo han rechazado. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo. Vemos que estas, que estas personas se van a unir para, para pelear contra Jesús. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ellas. Las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Y había adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿A qué cena va a asistir? ¿O a qué cena quisiera asistir? Es para que usted ahí, ahí responda donde quiera que está. ¿A cuál, a cuál cena quiere, quiere ir? Vemos que se reunieron ejércitos para luchar contra Dios bajo el liderazgo de la bestia y el falso profeta. La gente ha llegado a pensar que tiene una posibilidad de ganarle a Jesús y a sus ejércitos cuando él vuelva para esa batalla. Y muchas personas piensan que, que este ejército pues, es el Imperio Romano. Ahí cuando el rey Nabucodonosor tiene esta, este sueño sobre la imagen que está constituida de varios materiales, Dicen que el último imperio fue el, el imperio más grande que ha dominado esta tierra fue el imperio romano. Muchos dicen que, que ya ha desaparecido, pero en realidad no. En realidad se transformó en, en otra cosa y pues aún sigue, aún sigue, este imperio aún sigue, sigue vivo. Y dice que se van a reunir 10 monarcas de diez reinos. Estarán todos los que son parte del falso profeta y de la bestia Y se reunirán con el anticristo como el que los dirige Para desafiar a Jesús Es el clímax de toda la rebelión de todos los años Que han transcurrido desde el principio del tiempo Ahora todo ha dado vuelta completa Y esta es la más grande evidencia del corazón Rebelde del hombre que jamás se conocerá En la historia de la humanidad por eso es que el juicio es tan terrible y tan horrible. La Biblia nos dice que la batalla se consumará en el versículo 20, y dos personajes serán eliminados definitivamente. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen que vemos que dice que la bestia fue apresada y apresada solo que fue tomada, fue agarrada y lo echa al agua del fuego que arde siempre. La bestia y el falso profeta son los que habitarán el infierno primeramente. Porque toda persona que muere rechazando al Señor Jesús, en esta edad no va al infierno la morada final de todos los que niegan al Señor. Las personas van al Hades, que es el infierno, pero no el infierno final. Es un tipo de infierno. Pero la bestia y el falso profeta van al infierno antes que Satanás. Él será confinado al infierno mil años después, pero la bestia y el falso profeta al fin de este periodo de tiempo serán echados al lago que arde por siempre estas personas que irán al infierno sufrirán el tormento eterno sin ser consumidos en esta vida pues los, si nos llegamos a quemar pues pasa pero dice que van a estar sufriendo constantemente y muchas personas se burlan de eso dice que si se van al, al infierno van pues van a hacer lo que hacían en, en este mundo y no van a estar sufriendo ese, dicen que es el, el lloro y el crujir de dientes van a estar en un tormento constantemente pero en este tiempo los que son echados vivos en el lago de fuego van a quemarse para siempre jamás y van a conocer la tortura del fuego sin jamás encontrar el alivio mediante la muerte Para terminar, esta historia y esto que estamos hemos estado viendo en estos en estas predicaciones no son inventadas. Esto no es algo que vemos en los programas de televisión, no es algo que vemos en, en las películas. Esto viene de la palabra de Dios y Dios no, no ha tratado de engañarnos en esto para terminar. Y hemos estado comentándolo para que en esta historia ustedes sepan esto, qué es lo que estamos, va a pasar, para que estén conscientes de lo que este, de lo que va a pasar y pues ya ustedes elegirán qué harán con su vida, a cuál cena quieren asistir. Cuando Jesús vuelva en la segunda venida, la revelación no es la venida de buenas noticias. Las buenas noticias vienen en cualquier momento cuando él venga por su iglesia. Cuando seamos sacados de aquí de la tribulación para estar con el Señor. Pero cuando Él venga la segunda vez, será un tiempo de juicio. Cristo dice, vengo, vengo pronto, voy a venir. Así como se han cumplido las profecías del pasado, así se cumplirán estas profecías profecías que hemos estado viendo Jesús volverá tal como fue tomado él vuelve visible y personalmente a este mismo lugar en los días que quedan justo en el futuro la segunda venida de Cristo se nos presenta como un incentivo para la vida santa de cada uno de nosotros para producir en nosotros esa pureza esa vigilancia y esa santidad Debemos esperar su retorno y ser optimistas, aunque lo que nos rodea por los lados sea pesimismo. Aunque estemos pasando por este, estos momentos, por este tiempo, por esta enfermedad, debemos estar siempre optimistas y confiar en, en Dios, en la soberanía, en que todo lo que Él hace es bueno y de que Él pues, siempre está al pendiente de nosotros. Dice que, pues... Él es el buen pastor. Aunque estemos en medio de tiempos peligrosos, hay días más gloriosos junto. Justo más adelante y debemos esperar esos días. Debemos estar conscientes de todo eso. ¿Y cómo debemos esperar esos días que están por venir? Evitar juzgar a otros. Primera de Corintios 4.5 Así que no juzgues nada antes de tiempo hasta que venga el Señor el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero no hay que tomar este texto fuera de contexto, porque muchas personas así lo hacen. Quieren hacer lo que ellos quieran, al cabo no me pueden juzgar y no. Los pastores están para, para poner esa disciplina en la iglesia, para exhortarlos, para para decirles que están mal ¿Cómo debemos esperar recordar la cena del señor primera de corintios 11 26 así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa la muerte del señor anuncias hasta que él venga debemos responder espiritualmente a la vida buscando las cosas de arriba Colosenses 3.1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la admira en las cosas de arriba, no en la, de la, no en la en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestadas con Él en gloria. Buscad las cosas de arriba constantemente. Porque muchas veces nos olvidamos de eso y queremos buscar dinero, profesión. No digo que está mal, pero hay que poner primero en el lugar las cosas de Dios. Debemos relacionarnos los unos con los otros en Amor. 1 Tesalonicenses 3, 12 al 13 Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros, y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos los santos. Debemos de consolar a los afligidos. En este tiempo, pues, hay muchos afligidos por todo lo que está pasando en el mundo. Primera de Tesalonicenses 4.18 Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Sexto, reconsagrarnos al ministerio. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina Segunda de Timoteo 4, 1 al 2 Debemos de evitar descuidar a la iglesia que hacen muchas personas... <coughs> pasa algo y se alejan Hebreos 10.25 No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca deben de aceptar las exhortaciones y en esta en esta iglesia si quizás nos ven a, a Ricardo y a mí como pues más jóvenes que muchas personas. Quizás no quizás no llegan a aceptar las exhortaciones, o si les llegamos a comentar algo, pero acepten la exhortación del pastor Josué. Acepten todo lo que él, él les diga, pues acéptenlo, y si les pide que haga cambios, pues hagan cambios antes de que el pastor Josué sea papá, sea suegro, sea amigo, sea familiar antes de todo eso es pastor y dice que debemos de, pues de respetar y obedecer a nuestros pastores y pues es algo que les queremos pedir si, si el pastor Josué les, di, les dice algo pues háganle caso, no lo tomen como, como juego, no lo tomen como, ah, es mi amigo, es mi familiar, ¿no? Estamos en la iglesia y debemos de, de sujetarnos a nuestros pastores. Debemos de permanecer firmes. Santiago 5 al 8. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pídala con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del, del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos debemos de renunciar al pecado de nuestras vidas y debemos de alcanzar a los perdidos. Pero vosotros amados edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan convencedos a otros salvados, arrebatándolos del fuego y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Esto es un recordatorio para todos nosotros a la luz de lo que viene por delante, que creemos en las profecías, el rapto, la tribulación y la segunda venida de Cristo, alcanzar a otros, tener compasión de ellos y arrebatarlos del fuego. Y quiero que se quede con con esa pregunta ¿A qué cena Quiere asistir? ¿O a qué cena quiere ir? ¿Quiere disfrutar Y gozarse en las Cenas de las bodas Del Cordero? ¿O quiere ser parte de esa cena de Dios Donde Van a, van a ser el alimento de estas De estas aves Y vamos a pedirle a Dios Que nos ayude que que nos ayude a entender todo lo que, pues, lo que está pasando en el mundo, toda esta situación que está pasando, pues debemos de confiar en Dios, en todo lo que Él hace en todo, que todo lo que Él hace es perfecto, Él es soberano y Él, que Él cuida de nosotros. Ahí donde está, incline su rostro y vamos a elevar una oración a Dios para que Él sea el que nos ayude. Bendito un Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, porque Tú eres bueno, Señor. Te pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, caiga en nuestros corazones, Señor. Que esta, Señor? Esta, estas palabras, Señor, resuenan en nuestra cabeza, Señor. ¿A qué cena queremos asistir, Señor? ¿Queremos asistir, Señor, a esas, esa cena, Señor, de las bodas del Cordero o a la cena de Dios? Te pedimos, Señor, y te pedimos perdón, Señor, por lo que hemos dejado de hacer, Señor. Por lo que hacemos, señor, que no te agrada, señor. Te pedimos, señor, que pongas en nuestro corazón, señor, el hacer, que pongas en nuestro corazón, señor, el hacer, señor, el buscar más de ti, señor, el quitar, señor, todo eso que no nos, que no te agrada, señor, todas esa, esas cosas, señor, vanas, señor. Quizás a veces nos, nos desanimamos, señor, por lo que las personas dicen, señor, por lo que las personas Dejan de hacer, Señor No venimos, Señor, a, a la iglesia, Señor Y no te buscamos, Señor Por las personas, Señor, te buscamos a ti, Señor Te pedimos, Señor, que tú seas el que nos guíe, Señor Que tú quites todo pensamiento, Señor Todo pensamiento malo, Señor Que tú quites, Señor, toda, toda incertidumbre, Señor Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor Que nos ayudes, Señor, en nuestro camino diario, Señor Que te pongamos, Señor, a ti primeramente, Señor que nos ayude, Señor, a saber, Señor Hablar de tu palabra, Señor Buscarte más, Señor Escudriñar, Señor De las Escrituras, Señor Te pedimos, Señor Que nos ayude, Señor Que nos guíe, Señor Te pedimos, Señor Que hable Señor En cada una de las predicaciones, Señor Te doy gracias, Señor Por los pastores de esta iglesia, Señor te pido, Señor, que sigas dando sabiduría, Señor, que sigas dando entendimiento, Señor, que tú sigas dando palabras, Señor. Te pido, Señor, que tú estés con cada uno de nosotros, Señor. También te doy gracias, Señor, por, por los líderes de esta iglesia, Señor. Te pido, Señor, que pongas el querer como el hacer, Señor, en sus corazones, Señor. Te pido, Señor, que tú les des sabiduría, Señor, para todo lo que enfrentan, Señor, que... Tomen buenas decisiones Señor Te pido Señor que tú los bendigas Señor Grandemente Señor Te pido también Señor por cada uno de los miembros de esta iglesia Señor Que tú los bendigas Señor en estos momentos Señor Que tú estés con ellos Señor En todo tiempo Señor Que quites toda tristeza Señor si hay en sus vidas Señor Que tú pongas ese compromiso en su corazón Señor De buscarte Señor de comprometerse con esta iglesia, Señor, de comprometerse con el Pastor José, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada uno de ellos, Señor, porque sabemos, Señor, que ellos son parte importante de esta iglesia, Señor, y Tú, Señor, Tú vas a ir hablando, Señor, a, a sus vidas, Señor. Quizás a veces pensamos, Señor, que no están avanzando, pero Tú estás trabajando en ellos, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada una de sus vidas, Señor. Te pido, Señor, que los cuides, Señor, a las personas, Señor, que trabajan, Señor, que tú los libres de todo mal, Señor. También te pido, Señor, por las personas, Señor, que no tienen, los hermanos, Señor, que no tienen trabajo, Señor, que tú seas proveyendo, proveendo, Señor, para sus vidas, Señor. Que tú sigas dando esa paz, Señor, en sus corazones, Señor, que tú tienes el control de todo, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia es para siempre, Señor Y tu misericordia es nueva cada mañana, Señor Te pedimos, Señor, también Por estas peticiones, Señor Te pedimos por el abuelito de Del nieto de la hermana Muña. Este ¿sí? Señor tiene cáncer Y mañana lo van a operar, Señor Te pedimos, Señor, que tú seas Con los doctores, Señor, en esa operación Señor, que tú seas el que Ayude, Señor, a los doctores a que puedan tener una operación exitosa, Señor. Y te pedimos, Señor, fuerza para este Señor, Señor, que... Para la recuperación, Señor. Te pedimos, Señor, que tú estés con él, Señor, que tú lo bendigas, Señor. Y si aún no te conoces, Señor, que lleves a esas personas, Señor, que, que le hablen de ti, Señor. Te Lo ponemos en tus manos, Señor. Ponemos esa operación en tus manos, Señor, creyendo, Señor, que... Que va a ser exitosa, Señor Te pedimos, Señor, por las familias, Señor Por esta oración de la hermana Raquel, Señor las familias, Señor Te pedimos, Señor, que tú estés con ellas, Señor Que tú les des esa paciencia a los padres, Señor Con los hijos, Señor Te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada una de las familias, Señor De esta iglesia, Señor Que tú bendigas a cada uno de los matrimonios, Señor Te pedimos, Señor, que tú, Señor, pongas el querer de buscarte, Señor, como familia, Señor, como matrimonio, Señor Que ponga Señor, el querer, Señor, en, en los hombres, de, Señor, de los matrimonios, Señor De que sean los que te busquen, Señor, los que traigan a sus esposas, Señor, a los servicios, Señor Te pido, Señor, que levantes a, a los varones de esta iglesia, Señor Que traiga Señor, a los varones, Señor, de las hermanas, Señor, que no vienen, Señor Te pedimos, Señor, que tú seas... Con ellos, Señor, que bendigas a cada uno de los matrimonios, Señor, que bendigas a cada una de las familias, Señor. Te pedimos, Señor, también por Mimi, por César, por la hermana del Pastor Josué, por Ruth y Clarisa, Señor. Te pedimos, Señor, que, que tú estés con ellos, Señor, que tú seas trayéndoles a paz, Señor, que sobrepase tu entendimiento, Señor. Que tú seas con ellos, Señor, y tú sabes, Señor, las peticiones que ellos tienen, Señor, en su corazón, Señor. Sabemos, Señor, que tú escuchas, Señor, cada una de nuestras peticiones, cada una de nuestras oraciones, Señor, y confiamos en ti, Señor. Ponemos, Señor, las vidas, Señor, de estas personas, Señor, en tus manos, Señor, que tú seas con ellas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque ellos te sirven, Señor, o te han servido, Señor. Te pedimos, Señor, que... Que avive, Señor, ese fuego, Señor, que hay en ellos, Señor. Te doy gracias, Señor, por sus vidas, Señor. Te pedimos, Señor, por el hermano Francisco, Señor, y por su hija Miriam, Señor. Te pido, Señor, que bendiga, Señor, al hermano Francisco, Señor. Te pido, Señor, que pongas ese querer, Señor, en su corazón, Señor. Te doy gracias, Señor, por su vida, Señor, porque... Sé, Señor, que tú estás obrando en su corazón, Señor Tú estás obrando en su carácter, Señor Tú estás obrando, Señor, en su familia, Señor Te pido, Señor, que lo libres, Señor, de todo mal, Señor De todo esto, de toda esta enfermedad, Señor Porque, pues, Él trabaja, Señor Te pedimos, Señor, que lo, que lo, que lo cuides, Señor También, Señor, por su hija, Señor que la cuide, Señor, que la libres de toda enfermedad, Señor, que tú estés con ella, Señor, donde quiera que ella esté, Señor, te pedimos, Señor, que la bendiga, Señor, que tú uses, Señor, a, a la hermana Maylin, Señor, al hermano Francisco, Señor, para que le, le hablen de ti, Señor, y para que te busquen, Señor, como familia, Señor, como persona, Señor, y te, te pedimos, Señor, que sigas sobrando en el matrimonio, Señor, de la hermana Maylin, Señor, y de del hermano Francisco, Señor, que tú. Tú estés con ellos, Señor, que te doy gracias, Señor, por la vida de la hermana Bailín, Señor, que es una mujer de oración, Señor, te pido, Señor, que la sigas usando, Señor, que sigas usando su vida, Señor, y te pido, Señor, por cada uno de sus hijos, por Lolita, Señor, Por Isaí, Señor, que tú los cuides y los proteges, Señor, también, Señor, te pedimos, Señor, por nuestra hermana Marisela, Señor, te pedimos, Señor, que, que traiga sanidad, Señor, en su cuerpo, Señor, Te pedimos Señor que tú toques su cuerpo Señor, que traigas descanso Señor a su cuerpo Señor, para que ella pueda descansar, Señor, que quites todo mal, Señor, que, que quizás tiene en, en el cuerpo, Señor, te pedimos, Señor, que lo quites, Señor, confiamos y creemos en Ti Señor. Sabemos Señor que tú eres bueno, Señor, que tú eres nuestro sanador, Señor. Toca Señor su cuerpo, Señor. Quítale todo dolor, Señor, todo ese. Eso que tenga ella, Señor, te pedimos que lo quites, Señor Te doy gracias, Señor, por su vida, Señor Porque ha sido de gran bendición, Señor Para mi vida, Señor Para, para esta iglesia, Señor Te pedimos, Señor, que tú la sigas usando, Señor Que bendiga su matrimonio, Señor que, que los bendigas como pareja, Señor Que tú, Señor, hables, Señor, a ellos, Señor Te doy gracias, Señor, por ellos, Señor También, Señor, te pedimos, Señor, por por la familia, Señor, de la hermana Marta, Señor, por sus hijos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú hables, Señor, a sus vidas, Señor. Que tú hables a las vidas de, de sus hijos, Señor, y para que te conozcan, Señor, para que te acepten como su seño, Señor y Salvador, Señor. Te doy gracias, Señor, por sus vidas, Señor. Bendícelas, Señor, mente, Señor. Te pedimos, Señor, también. Por las oraciones que no fueron expuestas, Señor, te pedimos, Señor, que tú escuches, Señor, la oración de mis hermanos, Señor, que tú contestes a sus oraciones, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Confiamos en ti, Señor, en tu, sober en tu soberanía, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, hasta el momento, Señor, no nos has dejado, Señor. Tú, tú estás con nosotros siempre, Señor, hasta el fin del mundo, Señor. Te damos gracias por eso Señor también damos gracias por la hermana Lori quiere dar un agradecimiento sobre, sobre su hija que ya está buscando más, más de Dios y que pues son oraciones contestadas su hija ya está escuchando predicaciones en inglés y pues es de gran gozo para la hermana Lori que su, su hija pues empieza a buscar de Dios pues todo esto son, son oraciones contestadas Y Dios contesta Pero contesta su tiempo A veces pensamos o queremos Que las hagan nuestro tiempo Y no Todo tiene su tiempo Como dicen en Eclesiastes Todo tiene su tiempo Y les damos las gracias Por, por estar pendientes A estas predicaciones Les esperamos que sean de bendición Para sus vidas Que aprendan algo nuevo Y pues que este libro de Apocalipsis, pues no sea algo, pues para que sepan qué es lo que va a pasar. Ya está en ustedes qué es lo que deciden Ya no quedó en nosotros que no les hablamos de lo que iba a pasar. Quizás muchos quieren que se les hable que todo va a estar bien, que van a ser prósperos, pero no. Les hablamos de la palabra de Dios, lo que dice su palabra lo que va a pasar, pues ya cada quien decide lo que, lo que hace, los extrañamos, extrañamos que estén aquí, se siente raro estar predicando y que no esté, pues que no esté nadie, esperemos si todo esto pase pronto y los extrañamos, pues mi esposa Santiago pues también extraña a todos y confiamos en que todo esto va a pasar y que nos pues, vamos a volver a reunir y que todo esto, de todo esto salga algo bueno, de que busquemos más a Dios, de que nos comprometamos con la Iglesia y que pues que le sirvamos a Dios, así nos queden un día, un año, diez años hasta que el Cristo vuelva, pues debemos de comprometernos con Dios, con la Iglesia y quizás no todos podemos predicar. Yo predico por, pues, por la gracia de Dios, porque Dios es el que me usa. Quizás no todos pueden predicar, pero todos pueden ayudar. Dice que somos un, un cuerpo y pues el cuerpo tiene diferentes miembros y todos somos diferentes, todos podemos hacer una cosa. Pero para todo eso necesitamos unidad, para todo eso necesitamos estar en el mismo espíritu, tener el mismo gozo. Y esperamos que todo esto sea para de bendición para sus vidas, que de todo esto salga es algo bueno y pues como les, les hemos estado diciendo, si necesitan algo pues háganoslo saber, si tienen preguntas también háganoslo saber y las oraciones mándenlos al, al grupo del, del, en los mensajes y pues estaremos orando por ellas y recuerden, el domingo a las 10 y media estará predicando el pastor Ricardo sobre el, el milenio. Y les damos las gracias por, por habernos estado viendo. Compartan, compartan todas las predicaciones para que las personas contesten, denles like, me gusta. Y estamos tratando de hacerlo en Facebook. Si se pueden suscribir a Facebook también y si lo pueden compartir, porque eh, para transmitir con el en YouTube, para tra transmitir en YouTube con el teléfono, se necesitan ciertos suscriptores. Y ahorita estamos batallando porque lo estamos haciendo con la cámara, pero pues ahí van a estar. También están audios en los en este programa que les mandé en la página. Ahí pueden escuchar los audios. Los, Voy a tratar de estar subiendo por si los quieren escuchar, ahí los pueden escuchar y les damos las gracias. Los extrañamos y que Dios los bendiga.
0: De nadie un paso vio quien el mundo olvidó, lloró lágrimas de un fiel, el cielo y tierra movió, entró en la historia de la humanidad y fue un capítulo aparte, antes y Después, principio y fin piedra de la esquina anular, Único y verdadero Último y primero Ha pagado el precio por mis pecados traicionado, traspasado, crucificado El rey, despojado su gloria trasciende lo que es natural sus ojos son fuego en el mar y en su muslo está escrito que él es rey de reyes señor de señores Adoro. Solo es ser, Espíritu Santo, asalte de mí, la presencia de Jesús, raíz de David, Santo y temible, justo.